0: Alô, dono de negócio, gerente de equipe, tudo bem? Ricardo Malé falando aqui e nesse episódio do nosso podcast o papo é quente, tá? A gente vai falar sobre demissão. A questão é demitir ou não demitir? Muitos gestores, têm sido bastante recorrente tá? na minha prática, como consultor e mentor, é a dúvida, né? Será, Ricardo, que eu devo demitir essa pessoa? Tem gerente, tem proprietário que tem pena, né? Fica apegado à pessoa e acaba não demitindo e suportando uma série de questões e chega um momento que tem crise, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E tem outro que não tem paciência nenhuma: Pavio Curto. E demite né, a pessoa, no primeiro sinal de insatisfação com essa pessoa, e já demite. E claro, né, que aí com o tempo, com a prática, com essa, com essa rotina, começa a perceber que há um custo envolvido nesse excesso de demissão. Então as questões básicas aqui que a gente vai abordar são a seguinte: Eu devo demitir essa pessoa, sim ou não? E se eu demitir esse funcionário, eu tá sendo justo? Qual vai ser o impacto dessa demissão ou dessa não demissão no meu negócio? Vai ser positivo ou vai ser negativo? Estas são questões muito importantes e a decisão é bastante delicada. Por um lado, se você ficar refém de um funcionário nocivo para o teu negócio, você acaba prejudicando o, o, a rotina, né? o comportamento, o, o bom trabalho da equipe, da relação com colegas. Você acaba prejudicando muitas vezes né? a, a imagem que o teu cliente tem sobre o teu negócio. E... Ao longo tempo, ao longo prazo, você vai acabar aí gerando uma cultura de meritocracia às avessas, ou seja, você vai nivelar a tua equipe por baixo. Então, é aquela coisa, os piores ficam e os melhores vão embora. Agora, por outro lado, demitir injustamente pode acabar saindo caro. Você perde um talento que, a princípio, poderia ser recuperável, e você passa uma péssima imagem, aquela imagem de ser um carrasco, de ser injusto para os demais membros do teu time. E aí gera medo, ressentimento e toda uma, uma cultura e uma mentalidade de desmotivação, de desconexão emocional das pessoas com o trabalho. Uma questão como essa, uma decisão como essa, quando a gente toma de forma precipitada, sem usar e a virtude da prudência pode trazer mais dores de cabeça do que a gente imagina. Por isso, agora a gente vai ver como evitar né, cair desde aquele dano né, que mantém uma pessoa inadequada no trabalho, até o dano, né? como é que a gente evita o dano de desligar alguém de forma injusta. Três passos para você conseguir sair dessa roubada, tá? Na verdade, quatro quatro passos, tá? Quatro passos. Vou dizer para você quais são esses quatro passos. Primeiro passo, identificar a gravidade do comportamento da pessoa. O segundo passo, descobrir qual a recorrência desse comportamento. O terceiro passo é fazer uma autoavaliação da sua qualidade gerencial. E o quarto passo é decidir a solução mais adequada. Vamos ver passo a passo né, como fazer esse processo para tornar a nossa decisão de demissão ou não demissão uma decisão mais prudente. Vamos lá. Passo 1, um, então, identifique a gravidade do comportamento. Primeiro ponto, né? esse comportamento ele tem uma gravidade suficiente para justificar uma demissão imediata? Então, é importante a gente ter essa noção. Eu estou falando do que aqui? Tem gerente, tem proprietário, que tem o um pavio muito curto e no primeiro sinal de alguma coisa inadequada já quer mandar o cara embora. Então, espera aí, não é, não é bem assim. Vamos identificar que tem comportamentos e comportamentos. Por exemplo, é defi... trata-se aí de uma deficiência técnica, de uma falta de conhecimento de como fazer, do que fazer. Eventualmente a pessoa ela está, ela tá tecnicamente é, descapacitada. Então você não vai demitir uma pessoa pelo, não vai punir essa pessoa porque essa pessoa não está dominando tecnicamente ainda a sua função. Segundo nível, por exemplo, que a gente pode aí colocar com um pouco mais é, um pouco mais delicado de comportamento são aqueles comportamentos inadequados, como atrasos, falta de foco, é, uma pessoa que tem uma resistência excessiva à mudança, problemas de higiene pessoal, ou seja, tudo aqueles comportamentos que você se puxa, isso aí não está de acordo com a nossa cultura aqui, com a, a nossa forma de fazer as coisas, né? Então, tem a ver com comportamentos assim que as, essas pessoas muitas vezes, elas trazem de casa. Trazem uma forma né, de enxergar a si próprias, enxergar os outros, enxergar a vida. Então, ah, eu me atraso, tudo bem. Eu posso ser desbocado, tudo bem. Eu posso ser preconceituoso, para não dá nada. Por exemplo, esse tipo de coisa. Então, comportamentos inadequados é o segundo nível né, de gravidade, assim, digamos assim, para você identificado de qual é, a, o, qual é o, o grau né, desse comportamento e a partir daí você vai tomar sua decisão. Terceiro nível um pouco mais complexo quando a pessoa tem certos problemas interpessoais quando ela por exemplo falta com respeito ou com a sinceridade com seus colegas ou com seus superiores né são aqueles é, problemas de relacionamento né então a pessoa é difícil às vezes ela é muito birrenta muito briguenta ou cínica etc bom quarto grau a esse Eu estou colocando no nossa escala aqui como o grau mais grave, né? que é a falha de caráter. Aquela pessoa que deliberadamente mente, rouba, calunia, maltrata os demais, né? tem uma, uma maldade intrínseca. assim. Então, falhas de caráter, sem dúvida, são coisas bem complicadas da gente lidar. Então, vamos lá. A gente falou que no primeiro passo, identificar a gravidade do comportamento. É uma questão, é uma falha técnica? Deficiência técnica É um, uma coisa comportamental Inadequada, tem a ver com atraso Foco, né é, Com algumas questões comportamentais Ou são problemas mais de relacionamento Uma pessoa que tem dificuldade em lidar em time né? De jogar em time Um quarto, quarto grau aqui Mais é, delicado Falhas de caráter Entendendo isso De qual grau que você está é, Qual é a gravidade do comportamento Qual o grau de gravidade desse comportamento Você vai partir para o passo 2. Qual a recorrência desse comportamento? Esse comportamento ele ocorreu, nunca ocorreu, ocorreu uma vezinha só e, e foi isso? Ou às vezes ocorre? Quase sempre ocorre ou sempre ocorre? Então essa escalinha aí, ó, raramente ocorre, às vezes ocorre, quase sempre ocorre ou sempre ocorre? Obviamente que na medida que você tem um comportamento mais recorrente, é claro que ele será mais nocivo, né? Um comportamento inadequado mais recorrente, ele vai ser mais nocivo. Bom, uh, nós temos aí o nosso terceiro passo, e esse passo, tá, é um passo de autoavaliação. Agora a gente para um pouquinho de identificar o comportamento do outro, né, do liderado, e olha para a própria gestão. Será que a minha gestão ela tem a qualidade necessária para que estes comportamentos eles sejam corrigidos e não voltem mais a acontecer? Quais perguntas eu devo me fazer? A primeira pergunta dela, a primeira pergunta é a seguinte: Essa pessoa tem clareza de objetivos? As metas para ela estão claras? Eu defini exatamente o que eu quero do comportamento dela, dos resultados? Segunda perguntinha, eu os métodos que eu que eu defini para para esse para essa meta foram comunicados, foram determinados, portanto, essa pessoa sabe quais são as regras do jogo, sabe, é, ela tem à disposição o, o equipamento, as condições de trabalho para me entregar o resultado, eu estou exigindo que essa pessoa tenha comportamentos que são impossíveis, que são inexequíveis. Terceira per pergunta. A pessoa, ela tem um perfil de competências para desempenhar suas funções? eventualmente a gente está querendo tirar leite de pedra, né? Esperando que a pessoa tenha determinadas competências, onde ela está no lugar errado. Então a gente precisa se perguntar realmente eu coloquei a pessoa certa no lugar certo? Quarta questão: essa pessoa ela foi adequadamente educada e treinada? Às vezes a gente esperam um determinado nível de competência de uma pessoa, mas a gente contratou essa já contratou essa pessoa errada num nível. Vamos pensar assim, como que fosse o nível de um copo. Imagina que você espera que esse esse copo esteja pelo menos preenchido em 80% para você com educação e treinamento preencher os outros 20%. Mas você se permitiu contratar essa pessoa num nível de 20%, e agora o trabalho imenso para preencher os outros 80%, os outros 80 com educação e treinamento. Então, eventualmente, a gente tem que se dar conta também, se a gente não está exigindo demais de uma pessoa que não vai ter capacidade de responder a um processo de treinamento e de educação, porque ela foi contratada com muita deficiência. Quinta questão. Essa pessoa recebe acompanhamento interessado nela como um ser humano, como uma pessoa, e no seu desempenho. Então, o acompanhamento é importantíssimo também. Muitas vezes a gente espera um determinado comportamento, determinado resultado, de, determinado é, é, ação, né? e meramente comunica, vira as costas e, e desaparece. Então, a gente precisa entender que as pessoas precisam ser educadas, treinadas e depois acompanhadas. Para que esse comportamento se consolide. A sexta e última questão desta etapa é se o nosso funcionário tem recebido feedbacks constantes, valorizando seus acertos e corrigindo os desvios. O que eu vejo muitas vezes que me relatam os donos de negócios, gerentes, é que uh, esperam, né, tem uma, uma certa expectativa, a pessoa ela não atende essa expectativa e ele. E vem a decepção do, do gerente né, ou do proprietário que decide aí, pronto, mandar a pessoa embora. E a pessoa descobre que ela não estava atendendo uma determinada expectativa no exato dia em que ela está sendo demitida. Qual é, o, qual é a justiça que há é nisso? Então, se você espera um comportamento, lembre-se que você tem que orientar, corrigir e incentivar esse comportamento sendo é, exercido, executado. Né, quando estiver correto e aí você vai corrigir quando esse comportamento não estiver de acordo com a tua expectativa. Bom, Então olha só, a gente já tem a identificação da gravidade do, do, do comportamento, uma escala de 4 graus né, de intensidade. nós temos a recorrência desse comportamento também numa escala de 4 é, graus de recorrência do raramente ao sempre, então raramente, às vezes, quase sempre e sempre, e a gente também já fez uma autoavaliação. Será que realmente eu estou é, dando essa pessoa a gestão que ela precisa e merece para que ela responda à altura do que eu preciso? Com base nestas informações, você vai passar para o quarto passo, que é decidir a solução mais adequada. Você vai juntar todas as informações, gravidade, recorrência, e quais foram as falhas identificadas de gestão, né, que você identificou na sua gestão, e aí vai tomar a decisão mais prudente. Quais são essas decisões? Bom, a mais da mais branda, a menos branda. A mais branda é bom. Então eu vou orientar esta pessoa. Ela teve um comportamento, por exemplo, de um grau é, de gravidade baixo, né? Foi uma coisa mais técnica, um comportamento é, inadequado, ali um atraso. Aconteceu uma vez só. Ou muito às vezes acontece. Então primeira coisa. A ação mais prudente, nesse caso, oriente. Fulano, vem cá, olha só, deixa eu te dizer como é que eu gostaria que a coisa fosse. Assim, 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 assim. Muito bem. Se a gente está falando, obviamente, de um comportamento de gravidade baixa, né? Se o um comportamento tem uma gravidade muito alta, talvez você queira pular toda essa sequência que eu vou te dar agora de solução. Mas o primeiro nível é orientar. Simples assim. Segundo nível, eduque e treine. Então, se essa pessoa, ela já sabe o que você espera, provavelmente, ela não vai sair fazendo ela precisa receber um treinamento eventualmente ela tem que ser educada para que ela tenha esse comportamento portanto você precisa mostrar o valor conversar mostrar de novo ser exemplo e por aí vai aí ela não fez aquilo que você gostaria bom aí é o caso de você dar um feedback corretivo esse é o terceiro é o terceiro caminho de solução mais prudente Dá um feedback corretivo, olha só, eu te orientei em relação a isso, você foi treinado, foi educado, não fez, então o que está que acontecendo? Continua não fazendo, bom, você pode pular para um grau um pouco mais adiante. Dá uma advertência, carta de advertência, deixando claro que a coisa está apertando para o lado dela. Continua não fazendo, você pode partir para uma suspensão. Continua não fazendo, bom, aí é o caso de você definir se é, se é ou não o momento da demissão. A princípio, você já queimou todas as etapas. Se você tem um comportamento que ele tem um, um grau relativamente sério, né? tem uma gravidade relativamente preocupante, se esse comportamento, nesse momento, já, já tem se repetido quase sempre ou sempre, porque está se repetindo a despeito de você ter orientado, educado, dado feedback, é divertido e suspendido, o que mais você poderia fazer se não uma demissão? Então, aqui se justifica a demissão. Então, olha que interessante, você tem a gravidade, você tem a recorrência, você tem uma autoavaliação da gestão para poder, aí sim, tomar uma decisão de qual é o melhor caminho a ser tomado. Demitir ou não demitir? Isso é questão que, a partir de agora, você vai ter muito mais prudência para resolver. Forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. <música> We'll be